0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeot. Aujourd'hui notre collaboratrice Catherine Stassin nous propose Il y était une fois le conte thérapeutique. À l'espresso et à l'espresso allongé, par la porte amène son sujet. Le langage est-il le propre de l'homme? Nos invités en début de deuxième demi, Maxence l. Valade et Eliane Beaulé fournier nous parlent de Club Ami. Tout ça à l'émission Folie Douce. On commence en chanson avec « À quoi tu rêves » de Bred. Bienvenue chez nous.
1: que c'est mort Dis-moi à quoi tu rêves ah, ah. Ce qui t'endort, ce qui te lève ah, ah. On pourrait charmer les sirènes On pourrait trouver un trésor ta parole contre la mienne Je vaux le silence à prix d'or J'aimerais te pousser dans l'arène Te voir jouer au matador Mais tu ne veux pas faire de peine, non, ni de tort Dis-moi à quoi tu rêves Tu sais, je trouve que la vie est bien trop brève C'est vrai
2: tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair.
0: C'est avec bonheur que je reçois Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Alors aujourd'hui, euh, toujours euh, présente en studio avec nous pour des chroniques intéressantes, mais aujourd'hui, euh, tu nous amènes quelque chose, c'est « Il était une fois le compte thérapeutique ça, ». Oui. Ça, 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 déjà, ça, c'est intéressant. Ça.
3: Ah, oui, j'espère bien. On va parler du compte thérapeutique. C'est quoi dans le fond le compte thérapeutique on, on le sait par nous-mêmes, parce qu'on a été enfants, et puis comme adultes, on a écouté des contes aussi. Ouais. Euh, certains, en tout cas. Mais il, on... était, bah,
0: il était peut-être thérapeute. Ah voilà, c'est
3: ça. En fait, le conte en lui-même, c'est quoi C'est un récit assez court, ou bah, toujours très court, qui peut avoir aussi euh, une petite leçon
1: mmh. dedans.
3: Ou... Ouais. C'est quand même assez particulier. Donc, en fait, le, le conte en lui-même, il existe depuis très longtemps. On a même des, des traces de, qui datent de 2000 ans avant Jésus-Christ. Un certain pharaon qui aimait particulièrement bien les contes. Et on le voit que ça existe dans toutes les cultures, toutes les civilisations, et depuis pas mal d'années. Donc on voit que le conte en lui-même, avant d'être thérapeutique, donc, est quelque chose que, qui est apprécié ouais. par les êtres humains. Ouais. Et euh, on va voir que le conte en lui-même... Il nous oblige à aller dans l'imaginaire. Ça, c'est une première chose. La Il fond, nous le... oblige à aller dans l'imaginaire. C'est la particularité du conte, normalement. – la fond, c'est
0: une histoire, le conte. – C'est une histoire. – Beaucoup de choses dans la vie ce sont, sont des histoires. Le cinéma, c'est oui. une histoire. Le... Donc, à quelque part, l'être humain a besoin d'histoires, a besoin oui, de se faire raconter. – Oui, ça.
3: Rien qu'à voir les succès des différentes séries à la télé ou même, des fois, à la radio, les histoires racontées. Les ouais. gens aiment se faire raconter des histoires. Ouais. Mais on va voir pourquoi, parce que dans le fond... Il y a une fonction qui peut être thérapeutique, donc, au conte, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de soigner quelque chose, ou en tout cas, de participer à un processus de guérison. Ouais. Si on peut dire ça comme ça, si guérison est nécessaire. Hein. Et on pourrait peut-être commencer simplement par le conte pour enfants, parce qu'il y a le conte pour adultes également. Ouais. Mais le conte pour enfants, euh, Bruno Bettelheim, qui est un très célèbre donc, euh, psychologue et psychanalyste, avait défini que le conte pour enfant, ben, il, il permet à, à ce petit être de vraiment euh, l'aider à lutter contre des difficultés qu'il va rencontrer, à les identifier. Que tiens, il y a des obstacles dans la vie. Moi aussi, j'en rencontre. Mon héros, mon héroïne aussi rencontre des obstacles. Ah, et quelle est la solution ou quelle est euh, qu'est-ce qui se passe à la fin Comment mon héros, mon héroïne a fait pour euh, se sortir de la situation et ça, en fait en faisant appel à l'imaginaire on ne fait pas du tout appel ici c'est important, aux facultés intellectuelles en tant que tel on va faire appel à l'émotion et donc on se met dans une situation où on ressent une certaine émotion assez forte en général euh, bon, pour les comptes apparents tout le monde a peur de la même manière mais disons qu'il y a c'est l'imaginaire et l'émotion vous regardez ça en tête et justement, à propos d'émotions, de, de, on peut parler de ce qu'il y a de plus connu, c'est les contes qui font peur. Je ne sais pas si toi tu as en souviens, Yvan, un conte de ce genre-là Non. Non, tu, mais tu n'as aimé... pas l'histoire qui te peur. Non, j'ai jamais pas. aimé
0: les choses qui faisaient peur. Même aujourd'hui, j'aime <rire> pas les films d'horreur, j'aime pas le. Mais
3: Moi non plus, je dois dire. <rire> je considère <rire> que la ça. vie,
0: déjà, est des fois assez effrayante. C'est ça. Mais, euh... mais
3: en fait, il paraît que pour les enfants, c'est nécessaire. Ouais. C'est important pour qu'ils fassent euh, face à leur propre peur. Ouais. Et qu'ils voient que dans le fond, il y a des solutions. Quelle que soit la peur, et je veux donner des exemples des plus connus, hein. on peut par exemple euh, tout simplement citer le petit pousset, où il y a la peur de l'abandon chez l'enfant, ça peut arriver fréquemment, attention, il y a différentes dimensions dans l'abandon, ouais. mais je veux dire, il y a vraiment, ça, ça, ça touche énormément d'enfants, ça a beaucoup de succès le petit pousset, et en fait là, les, les enfants peuvent voir, ben, dans le fond, qu'est-ce que l'enfant a trouvé comme moyen pour qu'on le retrouve il a trouvé une solution, il a eu très peur, mais en même temps il y a une solution au bout c'est pas pour ça que la solution va être la même pour chaque enfant.
0: Est-ce que, est que les comptes ont été conçus comme ça ou c'est plus le fait d'avoir fait le compte, on s'est rendu compte finalement? Moi euh... je crois
3: que dans l'histoire humaine, on a inventé le compte comme ça, ça nous faisait du bien et puis on a continué. Puis on s'est rendu compte
0: qu'il y avait un bien fait. Bon, euh... avec
3: les, le développement de la psychanalyse, ouais. etc., c'est sûr qu'on analyse différemment et que maintenant justement avec Bettelheim, euh, on sait qu'il y a des fonctions très particulières et notamment les comptes pour adultes, bon ben je vais en parler maintenant puisqu'on y mais il y a des ateliers spécifiques dans les cliniques et dans euh, les centres de traitement où on peut avoir des comptes thérapeutiques pour adultes, mais ils sont très encadrés. C'est-à-dire qu'il y a un personnel qui supervise ça de manière assez régimentée, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a un vrai cadre, un décor spécifique. Euh, on va parler du compte, mais euh, chacun euh, des soignants comprend bien la fonction avant mmh. et les enjeux. Euh, on va euh, débiter l'histoire à un certain rythme, on demande une certaine participation aux adultes. Et ça, ça existe par exemple pour le deuil. C'est quelque chose utilisé vraiment le conte thérapeutique pour le deuil. Et on lit des contes où les gens ont vécu un deuil et comment ils ont réagi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont fait face et, et comment euh, ils s'en sortent dans le fond ça, ce sont des choses qui existent dans les cliniques ou en tout cas dans les centres pour différentes euh, difficultés de la vie. Hein, je parle du dolme, ça, ça peut être autre chose, hein. ça peut être euh, euh, des abus sexuels, euh, ça peut être aussi moins dramatique que ça. Mais ouais. donc le compte thérapeutique peut s'appliquer maintenant de manière, euh, avec euh, l'approche psychanalytique, un... Euh, un large spectre. Et ça vient, comme tu disais, ça vient stimuler la,
0: la personne elle-même, tu sais, qui va peut-être trouver des solutions à ses propres voilà, problèmes. Voilà, elle va
3: être dans l'émotion, sans euh, analyser intellectuellement. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait Comment j'ai ouais. fait euh, Et mon, le héros dont on m'a parlé, il a fait ça. Est-ce que moi, je vais pouvoir le faire, etc. Maintenant. En conte thérapeutique pour adultes, évidemment, il y a plus d'analyse. C'est autre chose qu'un conte raconté aux enfants, aux adultes à Noël, d'accord À Noël ou à d'autres périodes de l'année, d'accord euh, Donc, ou Fred Pellerin, il y a un, un, un engouement pour Fred Pellerin qui raconte des contes. Et on voit bien que les adultes sont un peu fous de ça. Et, et donc, je pense, pourquoi Parce qu'ils aiment se faire raconter des histoires. Mais pourquoi C'est parce qu'on se reconnaît dans les histoires et on va aller chercher sans... Intellectuellement le reconnaître, mais dans l'émotion euh, des, des passages de nos vies ou des choses qu'on a vécues ou des choses qu'on est en train de vivre, tiens, on, ça nous fait du bien de voir comment l'autre s'en est sorti. Enfin.
0: C'est à, à la fois un divertissement, mais tu sais, un divertissement oui. qui amène autre chose aussi. C'est pas un divertissement comme ça, euh, gratuit, sans rien d'autre. De la façon que tu l'expliques, c'est intéressant. Là, a... Oui,
3: ça nous, ça nous montre, euh, ben, puisque tu utilises ce mot, ça peut nous montrer le chemin vers où aller. Ça ne peut nous montrer la manière d'aborder un problème. Donc, euh, mais tout ça, entre guillemets, dans le, quand même, le relativement ludique et dans l'imaginaire. Ouais. Donc, on prend du plaisir, on est là et on écoute une histoire, on fait du bien. Il euh, y a un, un autre conte très connu que pour les enfants c'est le, le fameux Petit chaperon rouge. Celui-là, il parle évidemment de la peur d'être mangé. Beaucoup d'enfants, je ne sais pas pourquoi, moi je ne suis pas psychologue ni psychanalyste, donc il y a cette peur d'être mangé tout cru, comme on dit, la peur d'être dévoré. Et là justement, euh, ce qui tombe bien, c'est que euh, cette, la peur personnalisée devient à une forme de sorcière. Et après ça, une sorcière, eh ben, on peut se venger facilement là-dessus. On peut la faire brûler, on peut faire un tas de choses, on peut la faire rôtir aussi. Donc, ce n'est pas grave puisqu'on va se venger de la peur sur quelque chose qui n'est pas aimable, qui est la sorcière. Donc ça, c'est quelque chose d'assez amusant pour les contes pour enfants. Maintenant, je voudrais peut-être un tout petit peu parler d'un chouette endroit, un organisme à Trois-Rivières qui a rédigé des bouquins, donc des contes, on va dire ça comme ça, sur différents troubles de la santé mentale et donc qui permettent aux adultes et aux enfants de les lire et d'aborder euh, certains troubles de la santé mentale dont euh, la personnalité limite. Il y a différentes choses. Je mettrai les, les coordonnées à, en bas euh, du site. Oui, Donc ça, au... c'est ouais. assez intéressant qu'ils aient fait cet effort de faire des mini-comptes pour ouais. chaque trouble mental. Et en dehors de ça, d'ailleurs, c'est pour à, enfants et adultes. On peut se dire que les contes modernes et plus pour adultes... C'est-à-dire que ce n'est pas des tout petits-enfants. Harry Potter, c'est quand même pas le bas âge. Hein. Non. Les avertissements, le scène... des,
0: des fois, ça, ça peut être effrayant, là, certaines scènes. Moi, j'en ai
3: eu peur. Bon, je peux l'avouer, du, du premier film. En, avec en étant la... adulte, il faut dire.
0: Je <rire> <rire> pas ça eu ça assez peut.
3: peur en étant petite, il paraît. Voilà. <rire> et il euh, y a le Seigneur des Anneaux aussi. C'est une sorte de conte. Ouais. On peut le dire comme ça. Donc là, on est confronté, on est, est rodé, on voit... Euh, euh, on affronte nos peurs dans le fond. Et euh, ce que conseillent les gens pour que le compte thérapeutique soit efficace, c'est que vraiment, on se contente pas de le lire dans un livre, mais qu'il soit vraiment vécu. Comme quand on, on a Fred Pellerin qui nous raconte quelque chose en face de nous, il y a tout un, un langage. On l'imagine. Euh, voilà, il faut, il,
0: faut il, voir qu'est-ce qu'on nous raconte. Mais
3: oui, il nous emmène dans une autre dimension. Donc il faut quelqu'un, par exemple, si dans les bibliothèques, des fois, il raconte des contes, que la personne aussi soit consciente que de la fonction qu'a le conte.
0: Oui, exactement.
3: Parce que du coup, il ne va pas dire, oh là, je diminue un peu la sensation de peur. Non, non, pas du tout, vas-y à fond dans la sensation de peur. Fais peur aux enfants ou fais peur aux adultes, etc. Je veux dire, c'est la fonction même de ce que tu es en train de raconter, si c'est un conte pour faire peur. Mais, mais
0: l'important après, c'est peut-être de, justement d'encadrer ou de tenter de, de faire de faire voir, si on parle à, avec des enfants, de dire mais qu'est-ce que bon tu aurais Dieu. fait dans cette situation-là Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation Peut-être. C'est que...
3: certain qu'il faut en discuter après parce qu'il va y avoir des enfants plus marqués que d'autres, mais ouais. c'est ce est important en effet de revenir dessus et puis de dire qu'est-ce qui t'a fait le plus peur, etc. Et euh, mais en, en fait, on, on sous-estime les enfants et les enfants ont besoin d'être confrontés parce que comme je disais. Ils, ils attrapent des outils au passage, parce que l'héroïne ou le héros, il est là et il leur donne des solutions, des pistes en tout cas de solutions. Donc l'enfant, il est heureux après, il n'est pas dans la peur jusqu'à la fin, il a peur à un moment donné, ponctuel dans le conte, mais après, ce n'est plus le cas. Mais il sait que
0: c'est possible de régler des, des peurs ou de surmonter ses peurs.
3: Voilà, aussi? tout comme les adultes, en fait, à la fin du conte, on se dit... Je vais pouvoir surmonter ces obstacles-là. Il y a une solution au bout de ligne. Je peux aussi utiliser cet outil pour faire un retour sur mon passé, pour des endroits, euh, des, des, des vécus qui ne sont pas toujours faciles. Euh, et on peut intégrer cette douleur pour l'adulte à notre vécu où l'enfant cette peur. Il dit maintenant, je, je vais, euh, je sais comment faire front, euh, comment faire face. Pardon, je parlais pas français là. D'accord Donc, on, on voit qu'il y, y a du négatif dans le conte. Oui, il y a de la peur. Enfin, quand je dis négatif, euh, il faudrait examiner ce mot. Mais je veux dire, on trouve une confiance à la fin du compte. On, on, on aime le dénouement heureux, évidemment, à la fin, parce qu'à ouais. la fin, on retrouve l'enfant. Où la vilaine sorcière est rôtie, elle est décédée, et bien décédée. Et les, donc les
0: méchants périssent. Puis... Et voilà,
3: c'est ça qu'on veut. C'est ça. ça. Et même dans les milliers de nuits, par exemple, un conte quand même connu un peu plus pour adultes, on apprend là que qu'est-ce qui est le plus important, c'est qu'il faut du temps pour guérir quand on a des problèmes. Ouais. Donnons-nous le temps de surmonter les épreuves.
0: En quelques voilà. secondes, pour avant de terminer, bien sûr, comme tu disais, les, les références vont être sur notre site web antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce. Puis c'est sur ta chronique, donc euh, sur la, la, la Il était une fois le compte thérapeutique. Est-ce que tu veux rajouter un mot euh, très rapidement?
3: Eh bien, je, je, je souhaite bon compte à tout le monde. N'hésitez ben oui. pas à aller vous choisir un compte ou aller louer un.. Euh, un, un compte audio, livre audio, ou, jamais pensé que ou, le ou compte aller voir allait... Père Pèlerin ou d'autres ouais. compteurs.
0: J'ai jamais pensé que ça allait aussi loin. Merci beaucoup pour cette chronique, euh, Catherine, donc, euh, sur euh, le compte thérapeutique.
3: Merci Ivan
0: Au revoir.
2: de quoi on a de l'air puis qu'est-ce qu'on mange en hiver, venez découvrir notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui ton sujet, le langage est-il le propre de l'homme?
4: Oui, en voulant dire euh, en se posant la question ben, euh, les animaux ont-ils une forme de langage? Je ouais. pense que tout le monde va être prêt à dire que oui, les animaux communiquent... Bien, ceux, ceux qui ont des cordes vocales, évidemment.
0: Oui, ils jappent <rire> ou ils font des miaulements. Oui, c'est ça,
4: mais euh, -ce, en fait... -ce être
0: ce qu'ils ont un langage?
4: Oui, peut-être Ce, peut -ce qu'on n'a pas vraiment besoin de cordes vocales. Il y a toutes sortes de façons de communiquer. Je ne suis pas un spécialiste, mais...
0: Oui, ça n'a pas besoin d'être un, un langage... Tu sais, oui. un langage, en fait, ça n'a pas besoin d'être une langue, en fait. C'est ça. ça
4: oui, ce il y, y a ça, mais il euh, y a certains animaux qui ont des cordes vocales, d'autres euh, qui n'en ont pas... Euh, par exemple, les Maringouins, je pense pas qu'il y ait de je cordes pense, vocales. Je pense pas, ou les
0: serpents. Ce serait bien Des petites cordes vocales. À... Ça ne ferait pas des bons chanteurs. À disséquer au microscope, c'est que... oui.
4: Alors, mais je vais commencer. Pas euh, qu'ils par... qu font
0: du bruit, maringouin.
4: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, je vais commencer par un, un court article euh, qui euh, s'intitulait que j'ai pris sur Internet euh, sur le site euh, euh, Radiocanada.ca. Euh, le, le titre de l'article est coucou la femelle gorille qui parlait le langage des signes, est morte. Ça fait déjà quelques années, mais c'est comme ça que ça, ça s'intitulait. Ouais. C'était ça qui était le titre de l'article. Ouais. C'était, euh, d'après, ça a été publié par l'agence France-Presse. C'était publié le 21 juin 2018. Et on va, vous allez voir l'importance de cette nouvelle. Coco, qui était une femelle gorille, devenue mondialement célèbre pour sa maîtrise du langage des signes, est vue par beaucoup comme un modèle d'empathie envers les humains Elle est morte le 20 juin 2018 à l'âge de 46 ans en Californie, Elle avait annoncé la Gorilla Foundation qui suivait l'animal. Moi, je me rappelle, pas de Très, très, très clairement dans tous les détails, je me, je me rappelle d'avoir vu des émissions de télévision sur ce, ce gorille ou cette euh, femelle gorille qui parlait le langage des signes euh, des souris muets. On, on lui avait montré le langage des souris muets et elle, elle avait surpris tout le monde par ses capacités d'apprentissage.
0: On dit qu'il y a une intelligence particulière chez les, les singes et chez ouais. les gorilles en ouais, général. Ouais. Ouais.
4: Alors, le, le primate qui était né le 4 juillet 1971 au zoo de San Francisco a vécu toute sa vie en Captivité en Californie. Elle est morte dans son sommeil, a précisé la fondation. La capacité de Coco pour le langage et son empathie a ouvert l'esprit et le cœur de millions de personnes à souligner la fondation. Elle était très aimée et nous manquera profondément. était écrit, euh, fait-on lire dans le message. Dès 1972, une jeune psychologue pour animaux, Mme Francine Patterson, se met à apprendre à coco le langage des signes avant de poursuivre son apprentissage à l'Université de Stanford, où a été établie la fondation. Celle-ci se dédie à l'étude des gorilles en captivité. Coco, qui maîtrisera peu à peu plus de 1000 mots, et Mme Patterson deviendront amies, et le gorille fera l'objet de nombreux reportages qui ont fait sa notoriété, à commencer par la couverture du National Geographic en octobre 1978, qui l'a montrait en train de prendre sa propre photo en se regardant dans un miroir. Donc, c'était peut-être le premier selfie, je ne sais pas. Ouais. <rire> Alors, Coco euh, devait ensuite se rendre célèbre pour son pour son premier chaton qu'elle avait nommé All Ball et qui allait faire l'objet d'un livre pour enfants devenu un classique intitulé Coco's Kitten ou en français Le chaton de Coco Maintenant, dans un autre article euh, qui s'appelle Le langage est-il le propre de l'homme? que j'ai pris sur internet, comme d'habitude sur le site <coughs> digi-school.fr on nous dit la possession du langage, cette faculté d'exprimer des pensées et de communiquer au moyen d'un système de signes, semble ne concerner que les hommes. Pourtant, les animaux communiquent entre eux et parfois avec les hommes. Ne s'agit-il pas là d'une forme de langage? Certains animaux émettent des sons qui ressemblent à des mots. Les pis, par exemple, sont capables de dire bonjour à leur maître. Cela ne prouve pas que ces animaux possèdent le langage Ils sont polis, mais qu'ils peuvent être dressés et acquérir des réflexes sonores Ainsi, la pie ne dit rien Son bonjour n'est pas le reflet d'une pensée Mais n'est qu'un mouvement de l'espérance qu'elle a de manger Si l'on a toujours accoutumé de lui donner quelques friandises lorsqu'elle a dit ce mot Au contraire, le langage humain permet d'exprimer des pensées celles-ci peuvent être ces représentations de ce qui affecte l'homme, mais aussi des idées sans relation avec ses impératifs vitaux. L'usage poétique de la langue en est le meilleur exemple. Le langage prouve ainsi que l'homme n'est pas une machine ou un organisme répondant mécaniquement à des stimuli. Le langage humain peut utiliser d'autres vecteurs que la parole. » Euh, René Descartes, un célèbre mathématicien français, avait dit « Les muets se servent de signes euh, de la même façon que nous de la voix. Les gestes utilisés peuvent alors également manifester des pensées. Euh, ainsi, il apparaît que le langage est le propre de l'homme et cela prouve que l'homme pense, alors que les animaux, eux, ne pensent pas. Montaigne, philosophe français, fait cependant la critique de la croyance selon laquelle seuls les hommes disposeraient du langage. Mais je vais m'arrêter ici Ivan.
0: Et on poursuivra à l'espresso allongé sur le même sujet, donc le langage est-il le propre de l'homme À venir dans l'émission, Maxence Elvalade et Eliane Beaulé-Fournier nous présentent Club Ami. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec « Le langage est-il le propre de l'homme? » Vous entendrez aussi en chanson « Coup de vieux » de Big Flo et Oli avec Julien Doré, ainsi que « rêver mieux » de Daniel Bélanger et Pierre Lapointe. Vous voulez échanger avec nous vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne, au singulier qc. singulierqcca Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604 Vous écoutez Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991 De retour au micro dans quelques instants À l'équipe de Folie 12, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. J'accueille mes invités, Maxence Elvalade. Bonjour Maxence. Bonjour. Également, Eliane Bollé-Fournier. Bonjour, Eliane. Bonjour. Vous êtes tous les deux de, de la ressource Club AMI, un organisme qui existe depuis longtemps. Toi, Maxence, je pense que tu, tu es intervenant psychosocial depuis environ cinq ans. Mais pourrais-tu nous parler un peu de, de l'historique puis comment, finalement, comment ça a été fondé, cette organisation-là?
5: Oui, avec plaisir. Euh, en fait, il y a Irène Ranty qui a fondé l'organisme en 1983, dans une vague de désinstitutionnalisation de la psychiatrie au Québec. L'objectif, elle, en fait, était au contact avec pas mal de personnes qui souffraient, qui étaient aux prises avec des psychopathologies. Puis, en fait, elle voulait créer un lieu à la fois pour que les gens puissent briser leur raisonnement, socialiser, puis aussi euh, un lieu qui, qui servait beaucoup à l'époque de faire de la réinsertion sociale. Ouais. Depuis, il euh, y a eu plusieurs ambiances différentes à Club AMI. Euh, Club AMI a, a fermé pendant à peu près 5 ans, puis ensuite a réouvert avec euh, Louise Tremblay, qui était la, la directrice à l'époque. Euh, puis euh, récemment aussi, il y a, y a toute une nouvelle équipe qui s'est mis en branle, puis on, on essaie beaucoup de d'accorder une place importante à l'expression artistique, puis à l'ambiance collective qu'on qu juge thérapeutique. Les organismes qui datent souvent de longtemps, il
0: y avait un besoin justement de, pour un peu pallier au manque de, de, de services dans les hôpitaux. C'est un peu ça au départ. Là, la, la fameuse désins a, a, a comme poussé la, la création de beaucoup d'organismes, mais beaucoup ont dû se réinventer. C'est un peu ça que Club Amy a fait.
5: Oui, absolument. Puis encore maintenant, on doit se réinventer à, à tous les jours. Et, et c'est situé où à Montréal, Club Amy? C'est dans le 67-67, Chemin de la Côte-des-Neiges à Côte-des-Neiges dans le local 596. Et c'est aussi assez multi
0: je pense, comme quartier. Est-ce que ça, ça se reflète dans les, les membres?
5: Oui, absolument. Côte-des-Neiges a la particularité d'être un, un quartier de transition. Beaucoup là, Beaucoup de, de personnes vont atterrir là dans, dans leur première année, puis ils vont... Euh, vont euh, se diriger vers d'autres quartiers ensuite. Ouais. Euh, par ailleurs, c'est aussi un quartier euh, à, très pauvre. Euh, puis euh, oui, il euh, y, y a beaucoup de diversité à Club AMI.
0: Ça, ça c'est des défis, mais ça peut être très intéressant aussi parce qu'il faut, faut justement s'impliquer. On, on a une personne euh, ici qui est, qui est membre, en fait, Eliane, donc, mais on, on t'a présenté tantôt. Euh, depuis quand euh, tu, tu, euh, tu côtoies ou tu participes aux activités de Club AMI?
2: Ça fait six ans.
0: Oui et qu'est-ce qui t'a amené à cet organisme-là euh, spécialement?
2: Parce que dans ce temps-là, j'habitais le quartier.
0: OK. Ça, 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 tu avais besoin de, de services, parce que c'est une organisation qui euh, aide des personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale, qui sont en rétablissement, c'est un peu ça pas, ou ben, pas ou,
5: Oui, mais pas uniquement. En fait, euh, c'est une organisation qui est plutôt euh, sujet au hasard. Okay. Euh, effectivement, notre mission est d'intervenir au niveau de la santé mentale. Après, euh, je veux dire les, les portes sont ouvertes, donc euh, il peut y avoir n'importe qui qui entre. Euh, à Club Ami, puis qui prend part aux activités, puis devient membre quiconque euh, passe euh, trois euh, après-midi, disons, à okay. Club Ami. Euh, donc, nous, on ne manque pas de diagnostic à l'entrée. Euh, donc, ça peut vraiment être n'importe qui, qui qui vient à Club Et Ami. – C'est pas écrit là. dans le visage de personne, tu dans le fond. Puis, on a tous une santé mentale,
0: c'est ça. On, je pense qu'avec les années, probablement qu'au départ, Club Ami, euh, comme beaucoup d'organisations, ben, ils disaient, je, je vais payer un service qui n'est pas disponible, puis je vais essayer d'aider les gens de la communauté, mais effectivement, ça s'est développé. Mais tu mais t'habitais dans le quartier, donc les activités t'ont attiré, Eliane?
2: c'est c'était plutôt pour briser l'isolement, puis rencontrer des nouveaux gens.
0: Oui, puis t'as as pu continuer, donc est-ce que qu'il ça, ça, y a quelque chose qui te retient, dans le sens que tu trouves que c'est un, un endroit qui, qui répond à des besoins?
2: Ben c'est qu'on s'attache aux gens, puis euh, c'est le fun de faire des activités en groupe, puis... Euh, des projets, tout ça.
0: Et qu'est-ce que tu penses des. des est-ce que les gens qui sont là, c'est des gens qui, qui te ressemblent ou il y a une variété de personnes?
2: Ben, c'est comme dans la vie, tout le monde tout le monde est différent, mais on se rejoint en quelque part.
4: là. Hein?
0: Oui. La, la, la mission aujourd'hui, quand on parle de, de Club Ami, est-ce qu'il est qu est, est qu y a une mission bien définie en mettons une phrase, Maxence?
5: Ben, je, en fait, je pense que les gens qui sont euh, pauvres et qui souffrent, il euh, y a très peu d'endroits qui leur euh, foutent la paix. Euh, donc peut-être ouais. qu'à Club Ami, c'est un des trucs, c'est qu'on essaie de, autant que faire se peut, de, de foutre la paix aux gens euh, qui puissent euh, venir là se déposer, avoir certaines activité euh, socialiser comme Eliane l'exprime bien, euh, puis trouver un certain rythme qui leur est propre. Mais après, il euh, n'y a pas d'exigence comme telle. Donc euh, c'est plus de faire attention les uns aux autres, de, de porter une attention aux soins collectifs du lieu, des, des membres de Club Ami, ouais. euh, de l'équipe de travail également. Euh, mais c'est ça, c'est un peu ça une
0: approche paternaliste puis c'est ça c'est dans le fond on, on veut ouvrir puis on veut dire ben, venez profiter des services on est là pour, euh, pour vous aider en fait c'est un peu ça
5: ouais autant que faire se peut après ça ça pose son lot de défis je veux dire c'est faire attention les uns aux autres c'est toujours compliqué puis je pense que c'est un peu ça qu'on essaie de faire à Club Ami euh, mais ouais ouais comme intervenant parce social euh, les défis est-ce que
0: quels que, que, que sont-ils ou quels que, que sont les plus grands défis peut-être que, que tu, tu vas faire face
5: euh, ben, en fait, j'ai l'impression que les, les défis auxquels les, les personnes qui viennent à Club Ami euh, font face euh, sont peut-être, euh, disons, à, à des degrés différents que tout, auquel, ceux auxquels tout le monde fait, font face, mais néanmoins, il y a quand même tous les défis procéduraux de, de paperasse, de devoir euh, toujours affronter le gouvernement au niveau de de différents euh, documents qui sont demandés, ouais. dédale de, de, procédural procéduraux ouais. euh, auxquels on fait toujours face. Euh, donc, de, de simplement euh, accompagner les gens là-dedans. Mais souvent, en fait, ce qui est le plus difficile à vivre, c'est euh, faire face aux instances gouvernementales plutôt que faire face à la, la folie comme telle. Ouais. Euh, qui n'est pas si difficile à vivre parce que je pense qu'elle est quand même acceptée à Club Ami et ce n'est pas quelque chose qui, qui fait tabou. Donc, ça devient plus facile euh, à vivre, même si... Euh, ça pose son lot de défi même. On l'apprend de façon plus positive. C'est comme ça que tu vois ça, Eliane, un peu. T'sais, on
0: laisse aller un peu notre folie, euh, dans le fond. Euh...
2: La folie. <rire>
0: oui, la folie, c'est un grand mot. Hein. Ben Nous, on s'appelle folie douce, mais c'est positif. Là, mais... Mais
2: la, la folie, c'est un grand mot. Là, ça peut être autant positif que négatif. Euh... Dirais-tu la... que,
0: les, ouais, dirais -tu que les, les, les problèmes de santé mentale sont mieux compris aujourd'hui, où les gens sont plus ouverts? Euh, à... Pas
2: réellement, pas assez, c'est évident.
0: Puis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour modifier ça? Il y a beaucoup de choses, j'imagine. Ben, c'est la...
2: comme la paix dans le monde. Tu il sais, y a encore beaucoup d'étapes à faire pour que pour qu'on atteigne notre notre but.
0: Oui, oui, c'est ça. Effectivement, il y a beaucoup de... Chacun, chacun va faire son, son, petit, son petit bout de chemin. Euh, vous me parliez avant d'entrer en ondes, d'un projet intéressant que vous avez fait, je pense, il n'y a pas si longtemps, là, en avril 23. Euh, C'était quoi? C'était une belle activité là,
5: que, que vous aviez mis de l'avant à Club Ami? Ben en fait, on a monté une exposition qui s'intitule « Les manœuvres de la côte », euh, euh, qui était en résidence à la Maison de la Culture euh, de Côte-des-Neiges. Mm -hmm. euh, puis en fait, on a assumé le commissariat euh, euh, avec, avec les membres de Club Ami, puis on avait aussi invité des des gens qui sont des artistes euh, dans la vie pour nous épauler là-dedans. Donc, il y a eu un processus de création qui s'est déplié euh, à peu près sur un an pour finalement euh, mettre en œuvre euh, cette exposition-là qui a eu lieu. Puis encore là, nous, euh, à la base, on est parti avec un, un certain concept d'occupation, donc de d'habiter la maison de la culture comme on habite Club Ami. Après, dans les faits, ça, ça posait certains défis euh, de, 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 de différentes natures, mais on a quand même réussi à aller euh, sur place à peu près euh, à raison de deux après-midi par semaine, euh, passer du temps-là, euh, boire du café, euh, faire ce qu'on fait avec l'UAMI, donc beaucoup d'ateliers de création artistique, mais... Euh, à, à la Maison de la Culture ou simplement s'asseoir, discuter, euh, prendre un moment euh, là-bas. Mais Club Ami restait ouvert en même temps. Aussi. Donc
0: l'idée, c'était de, de dire, on change de lieu, puis on, on fait partie de la société. C'est un peu ça. On veut on veut finalement s'impliquer ou on veut aller dans un endroit. On veut fréquenter un endroit. C'est un peu ça le but. Moi,
5: ouais, c'est ça aussi. Euh, montrer le travail des gens à Club Ami. Euh, qui ont une qui ont, euh, qui, euh, qui ont une production artistique puis qu'on euh, est capable de, de devenir un artiste collectif ensemble, euh, tout le monde à Club Amus. Est-ce
0: que ça, c'est pas nouveau? C'est quand même une activité qui est là, là la création puis le, le côté artistique, là, que ce soit les, en peinture ou en différents types d'art, c'est ça?
5: ouais en fait, on a plusieurs projets qui se déplient à long terme. Là. On a un ZIN euh, qui est produit à peu près une fois par saison, euh, une émission de radio ou un podcast qu'on. Euh, qu'on produit assez fréquemment aussi. Euh, des ateliers de théâtre, des ateliers euh, de dessin avec modèle vivant. Euh, on a fait des ateliers euh, de peinture, des ateliers de sculpture. On a un ensemble d'ateliers de, de création artistique. Ouais. Eliane, est-ce que tu as des activités que tu préfères chez club ami?
2: karaoké, parce que j'aime ça chanter. Tu es
0: bonne, tu as une bonne voix. Oui. <rire> on ne te demandera pas ici à la radio, mais euh, c'est ça, c'est activités qui sont quand même euh, bien pour euh, aussi briser l'isolement,
5: c'est ça?
2: Oui, ben, ben moi, ça fait depuis j'ai 9 ans que je chante. OK. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, là.
5: Yeah. Tu pourrais parler de l'atelier euh... de
2: ouais Oui, euh, ben il y a l'atelier de musique euh, qu'il y avait avec Frédéric, là, qu'elle nous apprenait comme les bases de théorie musicale. Puis euh, on faisait euh, un canon euh, avec le groupe. Ben, certaines
0: chansons euh, des classiques ou... Euh...
2: Non, ben plutôt comme... Euh... Ben Classique, une chanson qu'elle a choisie, puis qu'elle nous apprend à, à comment faire un canon en groupe
0: Oui, un canon, c'est ça, de chanter un peu comme à, en, en décalage. Là, oui, c'est ça. ça. C'est intéressant, puis c'est quelque chose qui te plaît. Est-ce ouais. que tu as touché aussi aux activités plus artistiques euh, créatives, visuelles, là, ou en tout ben, cas? J'ai ouais.
2: fait un peu de tout. Là. Ben, moi j'aime bien participer à plusieurs choses. Ouais. Je, je suis ouverte à apprendre des choses tout le temps.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voyez comme pour l'avenir de Club Ami? Est-ce que c'est-ce qu'il y a un Est-ce qu'on est qu poursuit un peu dans dans cet état-là tu sais, On sent il semble y avoir un, une paix, un, 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 un bien-être. En fait, j'ai l'impression d'après d'après quand on vous entend parler, on sent que ça semble être un endroit vraiment agréable et paisible. C'est un peu ça aussi tu sais, de poursuivre ça puis de rendre ça disponible aux gens. J'imagine. C'est
2: c'est pas mal ça l'esprit de Club Ami, de donner une trêve aux gens de leurs problèmes puis de pensée qui est négative qui vient comme les miner leur quotidien là.
0: puis on est souvent sous pression puis le stress puis la sais c'est ça la, la société c'est sans arrêt alors que d'avoir un lieu justement pour se poser puis être capable de
2: on a tous une pression sociale mais tu sais quand tu as une santé mentale fragile c'est exponentiel la pression ouais. qu'on a
0: alors c'est ces moments-là de, de... De, de plus grande paix vont aider, en tout cas, à, à, à se sentir mieux? – ben
2: c'est qu'on a moins de regard des autres qui vont nous juger ou euh, nous dire qu'on n'est pas d'affaires à être dans leur vie. –
0: Trouves-tu encore que c'est difficile de, de, de faire sa place, t'sais, euh, pour les gens qui, qui ont, qui ont peut-être une différence? On, dans le fond, ça serait plate, la société, si, y avait, si tout le monde était pareil, pis si on était tous sur le même modèle. – Ça dépend
2: part... des gens. Écoute, euh, c'est que... Y a, y a, les gens qui ont, ils ont des diagnostics depuis très longtemps, puis qui sont, ils ont une stabilité, puis tu dirais jamais que quelqu'un a ce problème-là, puis peut-être la personne ne te dira pas non plus, mais tu sais, on n'est pas tous en, au même chemin dans notre vie, pareil comme n'importe qui.
0: Oui, je pense que de nos jours, c'est ça, c'est quand même déjà, en tout cas, il y a plus de compréhension, il y a encore du chemin à faire, mais je pense que c'est quand même avec tous les efforts de tout le monde, puis… On finit par en parler autour de soi, je pense que c'est quand même bien aussi. Là. Il nous reste quelques secondes, en fait, si euh, Maxence, si on, veut si on veut chercher des activités, les gens qui vous êtes ouverts, donc comme, comme tu le disais, vous êtes ouverts aux gens qui voudraient participer aux activités qui sont spécialement à Côte-des-Neiges, mais prévenir pourraient venir d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est le site web ou les réseaux sociaux?
5: Bien, vous pouvez, premièrement, passer nous voir au 66 67 Chemin de la Côte-des-Neiges, local 596. On est ouvert du lundi après-midi jusqu'au jeudi après-midi. Euh, sinon, il y a le site web www.clubami.qc.ca. Euh, vous pouvez aussi nous appeler au 514-739-7931. Euh, puis ouais, nous écrire en courriel toutes les informations sont sur le site web, on est sur les réseaux sociaux aussi, on essaie de publier le calendrier des activités euh, à peu près deux semaines avant euh, le début du mois. Pour le mois au complet exact, ouais. Ouais. Puis, ben, euh, ouais. vous pouvez même s'il y a des activités, vous pouvez venir et ne pas participer aux activités euh, c est, c est... pour prendre le pouls puis euh, s'habituer un petit peu. Ouais, exact, exact. Ben, merci beaucoup celle euh,
0: Valade et euh, intervenante psychosociale et Eliane euh, Beaulé fournier euh, membre et participante donc de Club AMI. Merci d'avoir été là. Et puis, bonne continuation.
2: Merci à toi. Au Merci. revoir.
6: Ma génération, elle a Anna Montana, karaoké du lac du Connemara C'est des, des rats, des des ré, Personne comprenait mais tout le monde chantait Dans son salon elle a des panneaux de chantier Elle les collectionne quand elle est pourrie Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Je vous parle d'un temps Que les moins de vous C'était mieux avant Remonter le temps Premier cheveux blanc J'ai pris un coup de vieux C'était mieux avant Remonter
7: Blanc, j'ai pris un coup de vieux. Oh. 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 C'était mieux. Oh. 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 J'ai pris un coup de vieux. Bientôt 40 piges,
6: j'ai connu Zelda. J'ai vu jouer Regine et JJ Okocha, Génération spleen. Booster au 103, les années défilent à ses parents qu'ils avaient tort. Elles s'en foutent un peu de savoir ce qu'il y a après la mort. Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon. Les fils de son Scooby-Doo, dans la cuisine avec Adibou.
1: C'était mieux avant, Remonter le temps, Premier cheveux blancs, j'ai pris un coup de vieux.
6: Du spleen, Pokémon, Titef, Beyblade, je J't'ai cassé comme Brise Denise. MSN,
1: envoie-moi un whiz. Je vous parle d'un temps que les moins de temps. Je
6: vous parle d'un temps que les moins temps. ne peut pas connaître. Je vous parle d'un temps. Que les Polydus. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission.
0: Nous voici de retour au micro avec l'espresso allongé. Le même sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre. Le langage est-il le propre de l'homme?
4: Oui, d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle ainsi « Le langage est-il le propre de l'homme? » sur le site DigiSchool.fr. Alors, j'étais en train de, de dire que Montaigne, qui était un philosophe français, fait la critique de la croyance selon laquelle seuls les hommes disposeraient du langage. Selon lui, c'est parce que nous sommes incapables de comprendre le langage des animaux que nous nions son existence, alors même que la communication des animaux entre eux et avec les hommes est évidente. Beaucoup de travaux d'étologues, c'est le mot qu'on donne aux scientifiques étudiant le comportement des espèces animales. Euh, beaucoup, donc, de ces euh, étologues contemporains corroborent ces analyses. Les langues humaines se caractérisent par une double articulation. Elles sont composées de ce qu'on appelle des morphèmes et des phonèmes. Ainsi, elles ont un avantage fondamental. Elles sont d'une souplesse exceptionnelle et peuvent former un grand nombre de mots différents avec un petit nombre de modifications. Les morphèmes sont des unités minimales de signification. Ils sont composés de phonèmes, soit des unités sonores minimales qui permettent de passer d'un mot à un autre, comme par exemple du mot « bon » à « pont. Par exemple, les discours et dialogues humains ne se limitent pas, contrairement à la conversation animale en général, au champ des besoins vitaux. L'homme peut parler alors même qu'aucune utilité biologique immédiate n'est en jeu. Comme par exemple, on peut imaginer facilement les poètes, <rire> c'est pas parce qu'ils veulent avoir de la nourriture qu'ils vont se mettre à faire de la poésie. Contrairement alors,
0: aux animaux, comme tu disais tantôt. Comme les le chien qui par oui. exemple.
4: Alors, les langues humaines ont une grande richesse expressive. Elles permettent d'élaborer des énoncés quotidiens, mais aussi scientifiques ou poétiques, etc. Il faut alors en conclure que, même si le langage n'est pas le propre de l'homme, une différence de degré sépare le langage humain et les langages animaux, ce qui s'explique biologiquement par la théorie de l'évolution. Le langage n'est pas neutre. Nommer les choses permet de les classifier et de, le de les maîtriser. Les usages publicitaires ou politiques montrent que le langage peut être un instrument de domination. Comment le comprendre? Le langage donne le pouvoir de convaincre, c'est-à-dire de produire l'accord des esprits. Tel est le cas lorsqu'un locuteur fonde son discours sur des définitions strictes et enchaîne de manière cohérente et rigoureuse les énoncés. Le discours est alors rationnel et produit une vérité en droit partagé par tous les hommes. Il peut arriver que le locuteur ne respecte pas ces règles et use volontairement du langage non comme d'un vecteur de vérité, mais comme d'un instrument de persuasion. Le discours produit paraît alors vraisemblable, mais n'en reste pas moins de l'ordre du mensonge. Et euh, quand on, on écoute des discours de politiciens, <rire> oh. on en a peut-être un exemple. On
0: en a souvent peut-être. Du... <rire>
4: on a souvent des exemples oh, oui, de, hein? de ça. Hein? Alors le locuteur peut persuader en jouant notamment sur les mots, les sons, les figures de style et le ton. Les paroles ne s'adressent donc pas seulement à notre intelligence, mais aussi à notre sensibilité. Quel est le cas des orateurs qui utilisent la rhétorique décrite par Socrate? Vide de connaissances, la rhétorique est, selon la vue même du sophiste Georgia, le pouvoir de persuader par ses discours les juges au tribunal, les sénateurs dans le conseil ou les citoyens dans l'assemblée du peuple. Selon Socrate, le discours rhétorique est une forme de flatterie adaptée à ceux qui l'écoutent. L'orateur dit à son public ce qu'il souhaite entendre. Son but n'est pas de produire le plus grand bien en cherchant à élever les citoyens à la vertu, mais de plaire au plus grand nombre. Là, on est vraiment loin des miaulements, des chats. Ouais,
0: ouais. Quoique <rire> quoi des fois, ils peuvent essayer de plaire. Le, ouais, c vrai, c vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est
4: vrai. Alors... Alors, euh, attisant les peurs sans objet et suscitant les espoirs souvent délirants, l'orateur manipule les affects de son auditoire. Comme l'explique Georgia, entre, entre guillemets, avec ce pouvoir, il est possible de faire de tout homme son esclave. « L'utilisation de la rhétorique comme instrument de domination est particulièrement évidente dans les champs de la séduction amoureuse, de la publicité ou encore de la politique, où la légitimation de l'autorité nécessite toujours le discours. L'orateur habile, quoique ignorant, a le pouvoir d'amener des foules à adhérer à n'importe quelle cause. » Pour être considéré comme légitime par un groupe linguistique, un discours doit respecter un certain nombre de règles, des règles de vocabulaire ou de grammaire, etc. Cela ne s'explique pas seulement par une bienséance désintéressée, mais renvoie à des processus de démarcation sociale. Les classes favorisées parlent un langage particulier pour ne pas être confondues avec les classes populaires. Ainsi, la prononciation du « R diffère d'un milieu social à un autre. Les classes sociales défavorisées intériorisent cette domination symbolique et se retrouvent dans un état d'insécurité linguistique. Elles peuvent alors pratiquer l'hypercorrection, mais le caractère artificiel de cette tentative les trahit souvent. En conclusion, comme l'explique Pierre Bordieu, sociologue français considéré comme l'un des plus importants de la seconde moitié du 20e siècle, les discours concrets contiennent un capital symbolique et doivent être compris en fonction du pouvoir que détiennent ou non les locuteurs.
0: Et merci beaucoup pour ce sujet. Le langage est-il le propre de l'homme? On en convient que ce être pas le propre de l'homme tout à fait. <rire> non. Avec ce que tu as dit, merci beaucoup et Il Pierre. existe
4: des menteurs depuis longtemps. Oui, c'est sûr.
0: Merci. <rire> Tu me
6: demandes qui je suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Je vais très bien. La question idiote, réponse idiote, apprends la leçon. Demande combien je fais, je fais de mon mieux, et ce mieux, combien c'est, ce mieux est juste parfait, tu veux trop savoir tout sur moi. Si tu veux tout avoir ce que je n'ai même pas, alors va-t'en, va-t'en. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. C'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Maman, je vais Je vais dans une vieille auto Tu me demandes où j'irai J'irai là où il fait chaud Plus chaud qu'en hiver, loin du polaire Avec en mon cœur des êtres chers tu me fais parler arrête tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit dans tes bleus c'était facile dans ma tête je pouvais dormir et peut-être Appuyez dans mon lit, dans tes bleus, c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux, rêver
1: mieux.
4: Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Quelques instants pour, euh, avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, euh, on va faire la nomenclature des chansons, Pierre, euh, qu'on a entendues cette semaine. Oui. La première, À quoi tu rêves?
4: Oui, de Bred.
0: On a entendu, Quand je serai grande. De Ariane Roy. Dans la deuxième demi-coup euh, de vieux. De Big Flo et Holly avec Julien Doré. Et à l'instant, Rêvez mieux. De Daniel Bélanger et Pierre Lapointe. Merci beaucoup pour ce show musical et ton travail en régie. Ben, bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ton sujet à l'espresso et l'espresso allongé. Le langage, etc le propre de l'homme. Mm -hmm. notre, euh, notre collaboratrice en début d'émission, Catherine Stassen, nous a proposé, il était une fois, le compte thérapeutique. Et nos invités, Maxence El Valade et Eliane Beaulé-Fournier, nous ont présenté l'organisme Club Ami. C'est donc Folie douce. C'est Yvan Bugeau à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.